0: сбоку, если, кажется, если вас там аккуратно пройдите, Хроники путешествий Вы слушаете моторадио «Хроника путешествий» С вами Олег Капкаев Мы по-прежнему погружены в буддизм Подвижемся в Бутане Помните, я рассказал, как несложно быть в атмосфере дружелюбия, бескорыстия и доброты в этом идеальном мире? Сидеть на обрыве, слушать молитвенные барабаны. Так вот молитвенные барабаны, они же мани-барабаны. Деревянный цилиндр на оси, расписанный резьбой и красками. Расписаны мантрами, они стоят повсюду. Их принято крутить и читать мантры. Так сочетается физическая активность с духовным наполнением. Этими барабанами заставлен весь бутан. Огромный, размером с двухэтажный дом и совсем крошечный, словно катушка ниток одному, по 10 по сто не стоят возле домов, лавок, монастырях, музеев, гостиницах. Очень приятно и красиво, колоритно и фольклорно. А тем более булга ну в смысле Будда, угодно. Передвижение на мотоциклах белых людей по Бутану удивляло местных жителей, но не водило в шок. Мало ли у Будды причин позволить каким-то белым сахибам следовать на мотоциклах куда-то. Странно, конечно, но не удивительно. Это просто простое разнообразие желаний человека на земле. Нам радовались, конечно, в основном дети. Красивые юные потомки дракона, национальных одежд. С тайками вдоль дорог, или в школу, или обратно. Всегда приветствованы, махали руками и смеялись от вопросов. Громко кричали «хеллоу» и ярко благодарили за конфеты. Фотографировались и охотно разговаривали на каком-то языке, с английскими звуками. Дорога из Поро в сторону столицы Цимпху идет вдоль одного из самых опасных и высокогорных аэропортов мира. Расположившись на высоте 2700 метров, окруженный почти 6 километровыми вершинами Гималаев, он позволяет сажать и поднимать самолеты всего лишь 8 пилотам в мире. Нам удалось понаблюдать за этим сюрелистическим взлетом. Никогда бы я не подумал, что огромный пассажирский лайнер способен на такое. Представляю, что делают люди внутри него. А Еще один монастырь, который вы, а вернее вам не дадут пропустить, это Панхадзонг, некогда столица Бутана. Здесь совсем недавно жила королевская семья, расположенная на месте слияния двух рек – отец и мать, Хочху и Мочху, главные реки Бутана. Воды темного и светло-зеленого цвета перемешиваются прямо под стенами монастыря. Зрелище закручивает взгляд воронкой, обзорная площадка перед монастырем платная. Сам дзонг многоэтажный, окружен высокими белыми стенами. По периметру растут яблони и Словно сказки про принцессу, к монастырю, скорее даже крепость, ведет мост, когда-то подъемный, превращая монастырь в неприступную твердень. В Сам монастырь ведун два ряда очень крутых ступенек, настолько крутых, что ты касаешься нижним носом следующей ступеньки. Становится понятным, почему ее никто и никогда не мог завоевать. Внутри крепости совершенно странная смесь узких лабиринтов, бойниц и ритуальных залов. В главном храме возлежит огромный Будда. Мы не удержались и по глупости ударили в барабан, подвешенный у входа. Тут же появился монах, мастер дисциплины с палкой. Нас вежливо просили так не делать и идти дальше осматривать окрестности. Некоторых попросили палкой. Судя по движению рук, палку он применяет часто и довольно охотно. Нам повезло. Правда, не всем. Здесь же размещена летняя резиденция Верховного Ламы. Служат и молятся в огромном комплексе. Несколько сотен монахов. Радушные и приветливые, несуетливы и сосредоточенные буддисты. Вокруг каждого храма прохаживаются с молитвами старики и старухи. Древнейшего вида, словно осевшие здесь со времен строительства храмов. Они крутят небольшие молитвенные барабаны на палочку, заполненные кожаными свитками с мантрами. Когда ты открываешь этот барабан, ты можешь прочитать, если ты читаешь по-бутански, эту мантру. И их обеспечивает... Королева. Она озабочена их здоровьем, и благополучием. И создала специальный фонд для молящихся за всеобщее счастье и благополучие. И именно поэтому все счастливые и благополучные люди должны благодарить этих стариков и старух. Бутан, буддизм. Совсем недалеко от Пунак мы заглянули в храм, который возведен в честь того самого монаха, святого, с большим членом, и не только в руке. Друг по Кемле, он же святой сумасброд драконовый. Ну, как иначе? В его храме доминантный служит член из дерева и слоновой кости. Многие лета тянутся женщины к нему поцеловать и прикоснуться, ибо член – прародитель жизни и священного семени, что присутствует в любой религии, обычной жизни, ну, значит, мы все немного буддисты, и он дает силу и плодородие. А благословение монах раздает девушкам ударами члена по голове, правда деревянным, хотя, возможно, только на людях. Вот именно он приглянулся мне, с его идеологией, техникой реализации и верования. Вдруг Пап Кюнли остро относится к ханжеству, с чем беспощадно боролся и всячески смеялся над ним. Рассказывает, что он всегда делал упор на внутреннюю сущность всяких табу и запретов, и чрезмерно, всемерно разрушал их своими эстрагантными поступками. Чаще женщинами, конечно, шалил, так сказать. Его методы на пути к просветлению, столь же развратные, сколь и магические, мы до сих пор используем для изготовления детей Или просто для удовольствия Имею его у народа Святой Пяти женщин Интересно почему Ну, да и плату, кстати, он брал местным пивом Кстати, очень неплохим Чанг называется Мне понравились его мантры, учения и молитвы Слушайте радио, И вы узнаете, как звучит перевод этих мантр Того самого монаха с большим членом Потомка дракона Будьте в движении. С вами был Олег Капкаев. Хроники путешествий.